0: 琉
1: 球新報ラジオ部おはようございます沖縄から届ける声の長官琉球新報ラジオ部です2021年12月6日月曜日本日のパーソナリティはデジタル推進局のケ田城ロナナが担当します今日の那覇の予報は曇り時々晴れ最低気温18度、最高気温23度となっています皆さんは週末いかがお過ごしでしたでしょうかはい、私は先週の土曜日ですけれどもラジオ部でも案内させていただいたように那覇市泉崎の琉球新報本社ビルで開かれてましたまるっと新報祭りの方で運営スタッフをしていました琉球新報デジタル1周年記念ということでしたが本社,イベン本社でイベントを大々的に開催するのはコロナになってからはなかなかない機会だったので本当に楽しかったです入り口で検温,をす検温ですとか消毒をするなどコロナ対策にも気をつけながらの開催となりました催しもですねすごいさまざま本当に盛りだくさんでダンスパフォーマンスですとか講演会展示や抽選会などなど一日中多くの家族連れにししいたただきました私もツイッターなどで会いに来てくださいと呼びかけたんですけれども駆けつけた友人知人もいて久しぶりに嬉しい再会がありましたフラメンコダンサーのお友達がいるんですけれどもあの会場でパフォーマンスを情熱的なダンスを披露してくれて本当に素晴らしかったです子どもたちがたくさん来てくれたのも本当に嬉しかったです。同僚が帰り道で楽しかった後帰っていく親子連れを見たそうで改めてこういう楽しいイベントがもっと開催できたらいいなと思いましたご来場いただいた皆さん本当にありがとうございましたはいそれでは本日のピックアップニュースをお届けします最初のニュースです沖縄県は5日10歳未満から30代の5人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表しました直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者は 1.14 人で全国3位でした感染経路不明の割合は4日の 70.6% から調査が進み5日は 47.6% に低下しました年代別では10歳未満が2人、10代が1人、30代が2人となっています。3人が家庭内感染で、1人が学校 PCR 検査での確認、経路調査中が1人となっています。日曜日としては11月28日の1人から4人増加となりました。沖縄県の糸数通る医療機関は、大部分が接触者の接触者からの追跡ができている範囲内でしっかり追いかけられているという感触懸念は特にしていないと話しました次のニュースです新型コロナウイルスの感染者数の減少に伴い沖縄への旅行需要が回復しつつある中で年末年始のレンタカー予約が難しくなっているなどレンタカー車両の供給不足が顕著になっていますコロナ禍で各社が保有台数を大幅に減らしてきたことに加え、世界的な部品調達停滞による自動車生産の落ち込みで増車も見込めないことがあります。レンタカー不足は来春のプロ野球キャンプや卒業旅行シーズン、GoTo トラベルキャンペーンの期間まで長引き、沖縄観光回復の制約要因になってしまうという見方が出ています。コロナ感染拡大に伴う観光客の大幅減少を受け、レンタカー各社は経費節減のために車両台数を減らしてきました。沖縄県レンタカー協会の事務所には、沖縄を訪れる予定のビジネス客や観光客から、どこに問い合わせても予約が取れない、どうにかならないかといった問い合わせの電話が増えているということです。レンタカー協会の会員39社への調査では、今年11月、12月に稼働するレンタカー台数は計1 1500台となっており、コロナ前の19年同期に比べると、半分程度の水準になっています。一方で、航空各社は年末年始の沖縄発着の航空便をコロナ前と同規模に戻すことを予定しています。観光客が空港で降り立った後の県内のの移動手段の確保が課題となっています沖縄県レンタカー協会の白石会長は旅行者の行動範囲が狭まるほか旅行地を変更する人がいる可能性もあります観光収入への減少の影響はあるだろうと話しています最後のニュースです。沖縄在来馬を知るシンポジウムが5日那覇市泉崎の琉球新報ホールで開催されました琉球沖縄の馬と関わってきた文化や歴史を学び都馬与那国馬の種の保存の重要性などについて話し合いました会場には約100人が来場しました「消えた琉球競馬、幻の名馬、飛行機を追いかけて」を記したスポーツニッポン新聞社の梅崎,梅崎氏が沖縄在来馬の歴史について講演しました。梅崎氏は琉球王国時代、農耕用に県内各地で馬が飼育され、生活と馬が密接な関係にあった歴史を説明しました。揺れの少ない即逮捕と呼ばれる同じ側の前後の足を出す歩き方で国賓の殺風氏をもてなしていたことなども紹介しました明治以降木材運搬などの産業面と軍事用の両面から本土から運ばれてきた連れられてきた馬との交配による大型化が図られたことで在来馬は激減しました戦後は農業,の機械農業の機械化の進展で馬の需要は減りましたが現在では在来馬の価値が見直されています梅崎氏は沖縄在来馬は温和で人懐っこくて丈夫な馬観光乗馬など時代に合った多くの可能性を秘めていると話しましたイベントに関連して琉球新報本社1階広場では広場味ジマールでは馬2頭がお目見えし子どもたちを喜ばせていましたシンポジウムの参加者や親子らが馬を撫でたり一緒に記念撮影をしたりして思い思いに触れ合いを楽しみました以上本日のピックアップニュースでした今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のウェブサイト「琉球新報デジタル」からもご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてください
0: では記者のおすすめ記事を紹介するイチオシ記者解説のコーナーです。パーソナリティはデジタル推進局デジタル編集グループの大城典子が担当します。そして今日のゲストはこの方です
2: 。はいえー、編集局、暮らし報道グループ、文化芸能班の古源和樹と申します。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、と今日、古源さんに紹介してもらうのが沖縄で国内最古の発見があったという結構大きいニュースが、えっと、10月22日の紙面で紹介されたのでその記事について詳しくお聞きしたいと思います。えっと、今回ですね、えっと、これは南城市の先足り堂遺跡の方であった発見についてなんですが前知識としてこの先足り堂遺跡というのはどんな遺跡というふうにはい
2: えー、南城市の,あの観光施設のガンガラの谷というのはあのご存知の方も多いと思うんですがそのガンガラの谷の中にある洞窟の遺跡でですね、えーまあ、玉泉堂とかですねその周辺に洞窟がこうたくさんある洞窟群があるんですけどもその中の一つになっていましてうん、うん、で場所としてあの約2キロぐらい離れたところにはあの港川人という約2万2千年前の人骨があ有名な人骨がありますけれどもそれが見つかった港川フィッシャーという遺跡もあるというような場所になっていますね、うん
0: 、で、えー、今回の本題なんですがここで見つかった大発見というのはどういった発見でしょうか
2: そうですねあの今回発見されたものはですねあの着色された装飾品というもものなんですけども 2>、はい、約2万3000年前の赤く着色された海星のビーズというものが確認されまして
0: 、
2: 貝でできたビーズで、うん、この貝は何かっていうと、貝の種類としてはニシキツノガイという貝の海星、はい、のビーズに、はい、が赤く塗られている部分が見つかった、うん、ということですね。うん
0: うんなんかとってもサイズを見るとすごく小さい
2: 。そうですね。この貝自体の大きさは長さ 12.8 ミリ、幅 7.9 ミリで、まあちょっと細長いストロー状というか、うんうん、そういったような形なんですけど、とても小さいものですね。僕も記者会見で、あの博物館の方で現物を見させていただいたんですが、本当にとても小さいもので、うん、この中からこういった発見があるのかというのはとても。お驚きでしたね、うん
0: 、しかも着色されている部分というのは本当にちょっとですよ
2: そうですね、この着色されている部分というのは、うん、僕、貝の,の中でも僕、わずかな、本当に1ミリちょっとの範囲の中の赤い部分というものに時間量が確認されたとのことですね
0: 。うんうんうん、肉眼でで見えるもののなんですか
2: か、えー、まああのわずかに見え<笑>かなとというところで報道でもお伝えしたんですけどもあの、はい、実はこの今回見つかった海,海生のビーズというのは2013年に発掘調査で出土していて、はいでまあ、それからある程度時間をかけて成果をまとめて2016年にこういった海生の装飾品が見つかりましたよということで博物館の方で発表しているんですけどもあのその当時はこう赤い顔料があるということは。には気づいていなくて、うんうん、発表の中でもまあもちろん触れられていなかった
0: 。今回どうして分かったんですかこれが
2: ？そうですね。あのたくさんあるう改正のビーズ、まあ十数点ほどある改正のビーズをですね、うんえー、もう一度見直していたそうなんですね。うん、というのもあの海外の事例などでもその装飾品を赤く塗ったりして利用するという事例があ確認されてていたりしてですねでそういったことも念頭に置きながらこの、えー、県立博物館の学芸員の山崎真司さんらが中心となってですねもう一度十数点ある海正のビーっていうのをもう一度見直して、まあ、肉眼であったりとか、うん、顕微鏡で細かくこう見ていったということですねでその時に錦角貝っていうもの自体にも少しこう赤みがある部分があったり、うんすするんですけどもただその貝の赤みとはちょっと違う色があるぞっていうのをなんか、うん、丹念に本当に地道に見ていく中で、うんえー、気づいたそうでですね、うん、そこでもしかしたら何か見つかるかもしれないということで、うんえー、本当に科学的な分析を細かくこう重ねていくと、うんまあ、酸化鉄という、まあ、酸化鉄由来の赤い顔料、うん、だということが判明した。うんあそうですね
0: 本当に地道なコツコツとした研究っていう感じですね。そうですねで県外の大学の考
2: 古学を専門としている方にもお聞きしたりもしたんですけども、まあ、世界的にもこう一旦こう博物館に飾られてあの調査が終わって展示されているものの中にももう一度よく調べてみるとこう新たな発見につながったという事例もあるようでですね。またまああのこの先たり同位石だけでなくて、もしかしたらすでに見つかっているものをもう少し地道に見直していく中でまた、うん、新たな発見につながるということも可能性もあるのかもしれないということもあの博物館の方も含めておっしゃっておりましたね
0: 。今回このまあいたった1ミリぐらいの赤い部分が、はい、着色部分が見つかったっていうことがどれだけすごい発見かっていうのが、はい、なかなか。分かりづらいなというところもあるんですけれども、このね、今回の発見の貴重なところというのは、どういうういところなんでし
2: ょうまず一つはあの着色された装飾品としては国内で最も古いということなんですけど、うん、これ、どういうことかというと、あのあの国内で最も古いあの顔料、まあ、色を塗る材料というものは、はい、約3万5千年前で年前、まあ、東京都の武蔵大遺跡などで見つかっているそうです。はい、で一方であの装飾品として国内で最も古いというのはあの北海道の柏第一遺跡というところなどで見つかった、うん、これは石に穴を開けたビーズが見つかっていて、うん、これは約2万8千年前ということなんですけども、はい、今回この装飾品になおかつ赤くこう着色、うん、色を塗っているというものとしてはこの組み合わせでは国内で最も古い、うん、ということと。この同じサキタリド遺跡でもですねこれまでにあの約 5,500 年前の顔料というのは見つかっていたんですけどもこれがどんな使い方をしているのかというのがこうよく詳しく分かっていなくてですね今回あのさらに約2万 3,000 年前の赤,赤く着色した装飾品ということでまああの着色した装飾品というものでは国内で最も古いし、まあ、なおかつこの沖縄でこういった赤い顔料がどのように使われていたのかというこ,のことをこう今後、さらに解明していく上でも1つの大きな材料になっていくというきっかけになっていくような今後の研究につながっていくようなまた新たな発見ということですね
0: 。うんうん、なんか装飾品っていうとうおしゃれのために使ったのかなとか、はい、何かお祈りをするときとかのために使ったのかなとか、いろいろ想像が膨らむんですが、実際にはどういうふうに使われたっていうことで考えるんですかそうです
2: ね。一つ、この可能性として、あのこういった数珠つなぎにして、まあ、少し形としてはネックレスのような形で、このビーズを数珠つなぎにして使ったという可能性もあるんじゃないかということと、はい、目的として、まあ、なかなかこ,うこれは。一概にこう明確なことはもう言えないところではあるんですが、うん、あの博物館の学芸の方としては可能性としてはこう例えばどこの地域や村に住んでいたのかとかですね、うん、あるいは社会的な地位はどんなあ特徴がある方なのかとかですね、うんえー、それをこう見た目でこう分かるようにこの装飾品を身につけることで、うんうんえー、示していたという可能性もあるんじゃないかと
0: 、いろんな
2: 見方もあるようですね。ねまあ今後この辺りもまたさらに解明がまたいろいろいろんな研究とか説が出てくるのかなとは思いますね、うん
0: うん。今回この発見された先代同遺跡なんですけど、これまでも結構貴重な発見があったかなと思うんですけど。そうですね。あのー、おっしゃるようにこれまでたくさん貴重な発見
2: がありついでいまして、うん、例えばあ約2万3千年前から2万年前にかけてと見られる人骨であったりとかあるいは同じぐらいの時期の,あの世界で最も古いと言われる釣り針
0: 貝
2: 、えー、で作った道具であるとかですね、うん、もずくガニの爪とか青イラブチャーと言われる魚とかですね、うん、そういうの,あの骨など骨や爪なども見つかっていて。まあ、あこんなものもしかして食べていたのかなというような、博物館学芸員の方のコメントでも、意外とグルメな生活をしていたのかなというようなコメントをしていたりとか、想像が膨らむような
0: 先取り同意席でこれだけ見つかるというのは、どうううししてなんでで
2: ょそすねあの取材していく中で、なぜこんなに発見が相次ぐのかというのが言えるのかというのは、3つぐらい考えられるかなと。一つは、まあ、あの前提としてやっぱりこう,こう旧石器時代とか縄文時代に相当するような時期にある程度こうあの洞窟なのでまあ日よけにもなって、うん、まあ海にもそんなに離れていないという場所でもあるしある程度過ごしやすいような場所でもあったのかなだからあの痕跡があるのかなということと、うん、土壌の特質というのがあってですね、うんあの日本全国的にはあの酸性の土壌が多いらしいんですが、うん、あ酸性の土壌だとこうどうしても長い年月経つ中で骨とかまあ異物などが溶けてしまいやすいというかそういったような傾向があるようなんですけどもこの咲き足りどおりがある場所というのはあの沖縄特有の石灰岩の特徴があってあのアルカリ性の土壌で,ですね、うん。アルカリ性性のの土壌というのは酸性に比べてあの骨とか異物が残りや長い年月経っても残りやすいというような傾向があるらしくてですねそういったような土壌的にもこう残りやすい特徴があったのかなということと、うん、もう一つはあのこのガンガラの谷という観光施設、まあ、観光施設ではあるんですけども、まあ、ある程度自然を生かしたような形で観光施設になっていてこの遺跡も破壊を免れたと、うん、まあこういったような条件が重なって、うん、え残っていいいるんじゃないかという,ような
0: 、うん、これだけ幅広い年代でなおかついろんな発見があってっていうのになるとこうかつての沖縄に住んでた人たちがどんな暮らしをしていたんだろうとかこのロマンみたいなものがすごく見えてくる遺跡だなと思うんですけど今後期待されることっていうのはどんなことでしょうか
2: まだこう発掘されていない部分がかなり残っていてですね、うん、もっと古いあの3万年前とか3万5千年前、うんといったようなもっと古い地層でまだ発掘できていない部分というのもあるそうでですねうまあこういったようなところまだ調査できていないところを調査を進めていく中で何か出土してくるという可能性もあるということで,、うんでまあ、そういった中でまた他の地域とも比べたり、うん、比,較比較して調査分析を進めていく中であの沖縄に住んでた人々のルーツをたどって、どんな生活をしていたのかなとか、うん、あどんなふうにかんあ文化を持っていたのかなというようなところの、まあ、新たなあ解明が期待されるところですね。う
0: んうん、いや非常に楽しみです、ね
2: 、そうですすねね
0: そうん、ということで、今日うはブ、えー、ルゲン記者に、サキタリ遺跡での発見についてお話を伺いました。今日はありがとうございました
2: ありがとうございました。
0: ラジオ部初出演の古源記者のお話でしたとてもよく勉強していて誠実な人柄が伝わる内容だったのではないでしょうか埼玉堂遺跡から相次ぐ大発見ご先祖たちがどんな暮らしをしていたのか想像をかきたてられるお話でしたこの小さな島でのロマンあふれる歴史研究の進捗を楽しみにしたいと思いますそれでは最後までお聴きいただきありがとうございました。今日も皆さんに素敵なことが起こりますように、今日一日頑張っていきましょう。チューンチバティーチャビラ屋台。